0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
2: Es un gusto recibirlos. Hoy vamos a detenernos en Brasil y el desafío de combatir la pobreza y aumentar la productividad económica a pocas horas de las elecciones presidenciales de este domingo 2 de octubre. El tema...
1: Por segundo mes consecutivo, Brasil está en deflación ante el retroceso de los precios de los carburantes y a las medidas llevadas adelante por el Banco Central, que incluyen, Martín, las tasas de interés.
2: Claro, y a esto se sumó el aumento en la previsión de crecimiento económico de 2,7% para este año, cuando la estimación inicial, Alejandra, anunciada por el ministro de Economía, Paulo Guedes, era de 2%.
1: Si bien la economía brasileña volvió a crecer, más de 33 millones de brasileños, repito esta frase, más de 33 millones de brasileños pasan hambre en el país. Esto es un 73% más que en el año 2020. Una
2: cifra potente, ¿no? La mitad de los habitantes sufre inseguridad alimentaria, una situación que marca la agenda electoral a pocas horas de las elecciones presidenciales de este domingo 2 de octubre.
1: Sí, la puja se centra en estos momentos en el actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, con dos propuestas de país y de reactivar la economía muy diferentes.
2: Hoy en Contante y Sonante profundizamos en esta realidad con el analista económico brasileño André Araña, que habló de la situación actual del país. La entrevista
0: y la situación en Brasil está muy difícil y la culpa es completamente nuestra, una crisis política antes que económica. Desde el gobierno de Dilma, que fue derrumbado, uh, se empezó una política de austeridad fiscal muy fuerte. Y bueno, cuando la derrumbaron y empezó el gobierno Temer, ahora más austeridad y reforma laboral, y muchas cosas de cortar gastos públicos y privatización de las empresas estatales y luego gobierno Bolsonaro fue eso como muchas veces más en una escala sin precedentes entonces hace como siete años estamos cortando gastos y practicando austeridad fiscal que derrumba nuestra economía pero la diferencia principal de esta crisis que estamos viviendo, de las crisis de nuestra historia, es que la causa es política es nosotros. La historia de Brasil, como de América Latina en general, es de crisis económicas que tienen sus raíces en el exterior, en las crisis mundiales y la necesidad de dólares y la deuda externa. Y ahora no, nosotros tenemos una situación buena en términos de las relaciones con el extranjero. Tenemos muchos dólares de reservas, no es, no es así. La culpa es realmente de lo que el gobierno está haciendo en términos de descripción de las instituciones brasileñas.
1: Y a todo esto que decía recién Araña se suma que el Producto Interno Bruto Nacional creció un 0,6% en el mes de julio con respecto a junio, todo esto impulsado por la actividad de los sectores industriales y los de servicios.
2: Tomando como referencia los datos del PBI de los últimos 50 años, la economía brasileña muestra un bajo crecimiento y además una alta volatilidad.
1: Sí, y una de las preguntas que nos hacemos es cómo afectará todo esto a quien se convierta en el nuevo presidente de Brasil, Consultamos al experto, quien se refirió además de las transferencias del actual gobierno de Bolsonaro a las políticas sociales.
0: En términos estrictamente económicos, los recursos sí los tenemos, porque tenemos muchos dólares y la deuda interna se puede aumentar. Y entonces, como se hizo en la pandemia de la COVID, hicimos grandes gastos. O sea, que tenemos espacio para hacerlo. Pero la cuestión principal de los recursos fiscales es política, es jurídica de la legislación que se pasó en estos últimos años. El techo fiscal, que hablamos del techo de los gastos, son reglas fiscales que nos impiden al gobernante de, de gastar. Entonces el gobierno de Bolsonaro no siguió las reglas, pero siempre en estado de excepción como el próximo año voy a cumplir, y entonces el próximo año voy a cumplir otra vez. Y ahora, el próximo año, 2023, hay que cumplir las reglas del pecho. Entonces, si Bolsonaro gana y va a hacer privatizaciones y todo, va a tener como un discurso de no, estoy haciendo la austeridad, pero voy a quitar esta regla que no, no es imposible de cumplirla. Pero si Lula gana y quiere gastar con transferencias de ingresos y todo eso, va a ser muy más difícil ideológicamente en la opinión pública de hacer este cambio. Va a ser mucho más difícil porque ahora tenemos todas estas reglas fiscales que hay que cambiar y la relación con el legislativo, el Congreso ganó mucho poder. Hay que acordar que los que derrumbaron Dilma en 2016, fue el Congreso, fue un golpe sí. parlamentar. Y el Congreso desde entonces ha ganado mucho poder y el Bolsonaro tiene una relación de subserviencia con el Congreso y manda más que él. Pero entonces todo eso hay que enfrentar y, no, y en 2002 cuando Lula ganó las elecciones no había tanto eso. Él hizo como un pacto, una relación con la relación con la austeridad que iba a mantener un poco y todo eso, pero no era como ahora que las cosas están mucho más polarizadas, tanto en términos políticos, cuanto en términos de la ideología toda alrededor de la deuda pública y los recursos fiscales.
2: Andrea Araña destacó además los planes económicos de Bolsonaro para ser reelecto en las elecciones del domingo 2 de octubre.
0: En el gobierno Bolsonaro, lo que nosotros vimos fue la destrucción de Bolsa Familia, que es un programa muy reconocido internacionalmente, ¿no? Y él lo cambió, el Bolsa Familia tenía toda una estructura institucional de no, no ser un programa electoral y tener condiciones de, de llegar a la población que necesita realmente imponer contrapartidas, se dice eso, que ahora la, la familia tiene que poner la, los niños en la escuela y, y bueno, todo eso progreso institucional del programa, eh, Bolsonaro lo destruyó completamente eh, recreó el programa como auxilio Brasil y esta es su manera de conducir las instituciones democráticas o sea con, las cambiando en modos del de, peor que tenemos de tradición en Brasil, de patrimonialismo y, y todo eso o sea que sus promesas para el próximo año, solo puedo esperar esto. Y además son puras promesas porque en su gobierno no quería hacer transferencias ninguna. Ah, solo hice durante la pandemia de COVID. No hizo las, las transferencias a las familias porque el Congreso lo impuso, el gobierno mismo no no quería y después, ahora está haciendo muchas transferencias para las elecciones. Entonces, en este año habla mucho de transferencias y de cómo su gobierno es popular y todo eso. Pero no, no, no lo creo. Es para la campaña. Es puro para la campaña. Eh, rebató lo, los impuestos este año, pero solo para este año, en diciembre, los impuestos, el precio de los combustibles, todo va a subir. Creó esos dispositivos completamente electorales en una destrucción institucional muy fuerte.
1: Hasta aquí con Tante y Sonante.
2: Pueden escucharnos por sputniknews.lat Contante y
0: Sonante desde Montevideo.